بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامات تانس جلجي كبودكاست سكيل أوف إلم عند برسامة سيوس سيدير إسماعيل dalam podcast ini insyaAllah kami akan kongsikan ilmu-ilmu agama yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan kami berharap bahawa dengan itu anda dapat memahami agama Islam dan mendalami agama Islam ini dengan sebaik-baiknya bi'iznillahi ta'ala Baik tuan-tuan perempuan, selamat datanglah kita ke sambungan ataupun ke episod yang terbaru So hari ini kita nak cerita apa? Ha, kita nak cakap pasal apa Hari ini kita masih lagi nak cakap pasal anak-anak Boleh ya ha, Kita cerita tentang anak-anak Dan saya tertarik Untuk kita bawakan um, Ayat-ayat Al-Quran ha, Ayat-ayat Al-Quran ni Kita boleh dapatkan daripada surah Yang namanya surah Luqman So Luqman ini adalah satu individu Seorang hamba yang salih ha, Di dalam surah Luqman ni Anda boleh bacalah keseluruhan surah Luqman tapi dalam surah Luqman ni ada beberapa ayat-ayat yang sangat-sangat menarik. Kerana apa? Kerana di dalam ayat-ayat ini daripada ayat ke-13 sampailah ayat ke-19. Ha, daripada ayat-ayat ini menceritakan nasihat. Ha, Luqman ni nasihat. Dia nasihat apa? Dia nasihat kepada anaknya. Nasihat bagaimana nak berakhlak ha, kepada anaknya. Kalau kemarin kita dah kata tanggungjawabkan ibu bapa untuk mendidik anak-anak, baik mendidik itu tak semestinya ataupun bukan terhad kepada didikan sekolah saja. Kan? Didikan itu yang paling utama sekali mendidik menjadi anak yang soleh. Sehingga bila anak itu keluar rumah, dia tahu jaga diri dia. Sebab ibu bapa dia soleh. Maka dia nak jadi sepertinya atau paling tidak dia segan kalau dia uh, orang kata tu apa menitiskan air mata ibunya ataupun seumpamanya dia rasa tak elok buat perkara seperti itu. Ha, jadi kita nak lahirkan anak yang seperti itu tuan-tuan. Nak lahirkan generasi yang seperti itu. Tapi kita dah sebut minggu lepas ataupun kita sebut dalam pertemuan lepas kita kata apa? Kita dahulu menjadi anak uh, orang yang solehlah kita first. Baik. Jadi kita nak lihat di dalam pertemuan kita pada kali ini kita nak ambil beberapa ayat-ayat Al-Quran daripada surah Luqman yang menceritakan ataupun memberikan kita gambaran. Jadi mungkin satu episod yang kita kata ringkas, santai and dalam bentuk point form lah. And kita akan ambil point. Jadi pointers-pointers ni tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang boleh-boleh tulis. Eh, boleh tulis. Nasihat. Kita panggil bukan pointers, kita sebut nasihat. Nasihat pertama, nasihat kedua dan seterusnya. Eh. Baik. Kita ambil dahulu daripada surah Luqman ini pada ayat ke-13. Nasihat pertama yang diberikan kepada anaknya. Inilah dia nasihat Luqman. Yang pertama adalah jauhi syirik. Yang pertama jauhi syirik. Apa ayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, "Wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun 'adzim." 
Kata Allah Subhanahu taala dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran pada anaknya katanya apa ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah janganlah kamu mempersekutukan Allah innasyirka sesungguhnya mempersekutukan Allah ladzulmun azim adalah sebenar-benar dan juga sebesar-besar kezaliman surah Luqman ayat 13 Tuan-tuan dan puan-puan Ibnu Katsir rahimahullah berkata Luqman ini eh, menasihati anaknya uh, yang dia sayangi dengan nasihat yang paling mulia sekali. Iaitu dia memulakan dan dia mengawali nasihat yang pertama itu adalah dengan caranya ibadah pada Allah tanpa ada kesyirikan. Ibadah pada Allah tanpa ada kesyirikan. Kerana apa? Kerana syirik ini yang akan merosakkan segala-galanya. Segala amalan-amalan soleh kita, kalau dituruti dengan kesyirikan, maka menjadi rosaklah amalan tersebut. Dan apa yang dimaksudkan dengan kesyirikan, tuan-tuan? Kita sidetrack sedikit. Kesyirikan itu maksud menduakan Allah. Maksudnya apa? Meng, apa ni, merasakan ataupun meletakkan bahawa di sana ada Tuhan selain Allah. Satu. Merasakan wujudnya kuasa yang boleh memberikan kebaikan selain daripada hanya Allah SWT. Dua. Merasakan wujudnya satu kekuatan yang boleh menolak segala kesusahan dan kepayahan kita di atas muka bumi ini selain daripada Allah. Tiga. Pokoknya kita samakan sesuatu dengan Allah. Allah SWT sebutkan, Tidak ada yang serupa seperti Allah. Dalam semua perkara, dalam pemberikan pengampunan, dan dalam memberikan menaikkan darjat kita, dalam mendatangkan kebaikan ataupun mendatangkan uh, ujian-ujian, tak ada yang serupa seperti Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala penyembuh kepada penyakit kita. Allah Subhanahu Taala penolak kepada segala yang membinasakan kita. Tapi kita menggunakan kaedah-kaedah yang lain. Ha, untuk menu, untuk untuk bantu untuk menolak dengan 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 kita ber, uh, bersembunyi di, di di belakang perkataan kita kata kita kita usaha ha, usaha itu mesti jalannya betul tuan-tuan eh? bila jalan itu salah maka usahanya itu akhirnya dilihat tidak membawa erti jadi ini syirik tuan-tuan kesyirikan itu perkara penting sekali yang perlu sangat kita nasihatkan kepada anak, kita didik anak-anak kita. So itu nombor satu, syirik. Kita pergi yang kedua. Nasihat kedua, berbakti pada orang tua. Firmannya apa? Ayatnya apa? Kata Allah SWT dalam surat Luqman pada ayat 14 sambungan ayat. وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Allah SWT sebutkan dan kami perintahkan kepada manusia yakni supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah. Lemah on top of lemah. The first month 
ibu bapa ibu kita uh, apa ni mengandungkan kita oh penat macam-macam the first trimester the first eh, the first trimester tu ya Allah dengan muntahnya dengan mabuknya dengan tak laratnya hanya wanita yang dapat merasakan perkara ini kemudian berpindah pula ke fasa seterusnya ya Allah tambah lagi beratnya perut dengan tendang-tendangnya kita di dalam perut ibu kita. Sampailah saat melahirkan. Bukan senang pula. Tak kiralah apa cara pun kita gunakan. Apa keadaan pun. Melahirkan secara natural pun sakit. Melahirkan secara operation pun sakit. Pokoknya bukan perkara yang nampak mudah. Hanya ibu-ibu saja yang memahami perasaan tersebut. Jadi jadi ini yang Allah SWT sebut wahanan ala wahanan. Cukup sampai situ saja. Tidak. Selepas itu sebahagian ibu-ibu ini menyusukan anak-anak. Ingat kerja senang ke kaum bapa nak susukan anak? Dia kata senang je lah. Kasih je lah susu. Kan? Halakanlah ke badan kita. Dah lah. Tidak. Kerana membabitkan banyak keadaan-keadaan emosinya perlu dijaga. Ibunya tadi kan? Emosinya perlu dijaga, kesihatannya perlu dijaga, makanannya perlu dijaga, penat dia perlu mengiring ke satu tempat, nanti tukar pula ke tempat lain, tidurnya terganggu dan seumpamanya. Ini yang Allah SWT sebutkan wahnan ala wahnin. Kan? Yang tadi kita sambung tadi, wafisaluhu fi'amain. Kan? Dan juga menyusu, menyusu, menyucu, menyusukan dia dalam masa dua tahun tadi, amain. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada aku. Kata Allah SWT. Dan kemudian kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu. Hanya kepada kamulah tempat kami kembali. Ha, begitu yang Allah SWT uh, sebutkan. Jadi dalam ayat tersebut kita lihat apa? Yang menariknya Allah SWT selepas menceritakan tentang kesyirikan. Terus Allah SWT menceritakan tentang peranan ibu bapa. Siapa mereka dan bagaimana kita ini harus melihat mereka, melayani mereka. Kita tundukkan sayap kita. Jangan kita jadi orang-orang yang bermegah-megah. Mentang-mentang kita ini berpelajaran tinggi. Ibu bapa kita belajar sekolah tak habis. Kita memandang rendah mereka. Jangan. Tanpa mereka... Paper yang kita simpan, yang kita banggakan itu tidak ada makna. Tanpa mereka. Paper yang kita simpan tak ada makna. Tanpa mereka yang berpenat lelah menjaga kita, memastikan makan pakai kita cukup, pendidikan semua kita terjaga. Jangan mimpi kita ada di tempat kita sekarang ini. Sebab itu mesti rendahkan dan itulah yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Isra' Allah suruh kita rendahkan sayap kita. Kerana sayap itu umpama satu kebanggaan. Dengan sayap kita boleh terbang luas. Dan kita boleh tinggalkan semua orang di bawah dengan sayap. Rendahkan, tutup sayapmu di hadapan kedua ibu bapamu. Dan pandang mereka dengan pandangan yang tinggi. Nah, begitu sebenarnya yang diajarkan Allah SWT. Agama Islam. Agama yang murni, agama yang satu ayat disebutkan dengan perkataan yang cukup menyentuh hati. 
Cuma saja kita ini tanya diri kita Berapa banyak kita sudah ambil daripada ayat-ayat Al-Quran Daripada hadis-hadis Rasul SAW Untuk jadikan pedoman dalam diri kita ha, Itu tadi kita sebut dalam uh, surah Luqman ayat ke-14 Kemudian Allah sambung ayat ke-15 Masih lagi dalam bab yang sama Kata Allah SWT apa? وَإِجَهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan sebab itu syirik datang awal kemudian taat pada ibu bapa. Nombor satu taat Allah, nombor dua taat ibu bapa. Kecil-kecil kita nyanyi lagu ingat satu, satu sayang, sayang Allah. Ha, kan? Jadi Allah itu nombor satu. Dan setelah itu setelah kita taat Allah, taat Rasul lah sekali lah maknanya takkan taat Allah lepas tu tak taat Rasul. So, taat Allah taat Rasul lah ini ini yang yang kita kata agamanya kemudian taat kepada ibu bapa tapi Allah sebut di sini apa ayat 15 ni ayat ke-15 ni kata Allah apa dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah ini dengan sesuatu aa, yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu maka janganlah kamu mengikuti mereka berdua maka kalau dia perintahkan supaya syirik itu tak bolehlah ikut kalau mereka perintahkan supaya uh, apa ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu taala larang ah itu tak bolehlah ikut kan itu tak boleh ikut baik ha, kemudian kata Allah Subhanahu taala apa tapi wasahibuhuma fid dunya ma'ruf pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku kemudian hanya kepada kulah tempat kembali maka ku berikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan tapi layanan kata Allah Subhanahu taala mesti 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 tetap layanan yang baik ha, jadi nasihat yang kedua ini yang banyak ha, dilupakan oleh anak-anak mungkin banyak yang sering susahkan orang tua Allah perintah apa wasahibuhuma layani mereka kita nak minta mereka lakukan satu bukan kita kata tak boleh tolong kita nak minta don't take advantage kita nak minta kita tanya dulu minta izin boleh tak tolong begini bukan suruh tuan-tuan puan-puan rahimakumullah jangan jadi anak yang kurang ajar suruh nanti mak buat gini eh mak buat begitu eh kita memang menyuruh kita memang tapi dalam tonasi meminta saya pun ada minta juga kan saya pun ada minta. Kadang-kadang kita nak rasa air tangan isteri kita, kita saja kita nak rasa. Bukan kita kata yang yang air tangan isteri kita itu tak sedap. Tapi bila kita lama, kita duduk, kan sekali-sekala kita teringat, eh, lama tak rasa air tangan mak yang ini. Eh. Jadi kita minta. Tapi minta dengan cara apa? Mak, lama tak makan yang uh, yang mak masak yang itulah. Uh, bila-bila boleh tak? Uh, kalau buatkan nanti saya belilah. Ayam ke apa Lama lah nak makan Mak pun rasa berbesar hati Nak buatkan Boleh 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 Bukan minta tol Bukan minta apa Bukan suruh buat Eh mak Nanti pergi buat eh Yang lewat tu nak makan lah ah, Lain Tu nasi tu mesti dijaga Ton kita mesti kita jaga eh? Ton kita eh Baik Tonah suara kita Baik Jadi 
Yang kedua ni mungkin di, di, dilupakan Kita bukan minta tolong Tapi sebenarnya kita telah menyusahkan Kedua ibu bapa kita Jadi itu yang kita Allah kata Sahibuhuma fid dunia ma'rufa Layani mereka Layani mereka dengan cara yang baik Baik Tuan-tuan nasihat yang ketiga apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman ayat ke-16. Ya bunayya innaha intakumis qala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati bihallah. Innallaha latifun khabir. Ha, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan seberat biji sawi, misqala habbatin min khardal, sebesar biji sawi sekalipun dan berada dalam batu ataupun langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatanginya, mendatangkannya ataupun yakni membalasnya. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Ibn Kathir rahimahullah berkata inilah wasiat yang sangat berharga yang Allah ceritakan tentang Luqman Al-Hakim supaya semua orang daripada kita boleh mencontohinya. Kezaliman dan juga segala bentuk dosa apapun walaupun seberat biji sawi. Biji sawi, biji sawi ni tahu masak asam masak apa ni kari ikan tu kita letak yang biji-biji kali hitam halus-halus macam bulat kecil-kecil tu biji sawi namanya. Mustard seed eh. Ah mustard seed ah benda tu kita letak kan. So sebesar itu pun ringan. Ringan tu benda tu. Ambil satu letak tangan kita tak rasa di atas tangan kita. Ringan. Nak timbang pun tak tahu ada kira gram ke tak ada. Ha, kecil sangat kalau satu tu. Walaupun seberat biji sawi tu pasti kalau dia dosa pasti Allah akan datangkan balasannya di hari akhirat kalau kita tidak bertaubat pada Allah Subhanahu taala. Maksudnya akan dihitung, akan dinilai oleh Allah Subhanahu taala. Dan perhatikan kalau amalan itu amalan yang baik, maka balasannya juga sama. Dia akan menjadikan atau mendatangkan dengan balasan yang baik. Kalau buruk-buruklah balasannya. Ha, itu nasihat ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jaga. Jangan sampai kita buat suatu perkara yang berdosa. Apatah lagi kepada kedua ibu bapa kita. Ya? Ha, okay. Nasihat seterusnya, nasihat keempat. Kepada anaknya. Kan? Jadi kita sebut nasihat ketiga secara umum. Dia menasihati anak dia. Jangan buat dosa. Kerana semua dosa itu akan dikira. Besar tak kecil. Maksud nasihat keempat. Kata Luqman kepada anaknya. Jadi nasihatnya adalah. Dirikan salat. Dan sentiasa beramar ma'ruf. Dan juga bernahi mungkar. Dan bersabar terhadap setiap cubaan. Jadi ada tiga perkara di sini. Satu salat. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah sabar. Semuanya terkumpul di dalam ayat ke-17. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Apa sebenarnya Allah, 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 Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkar Wasbir ala ma asabak Inna dhalika min azmil umur Wahai anakku, dirikanlah salat Dan amar ma'ruf nahi munkar Suruhlah manusia mengerjakan perbuatan baik dan cegahlah manusia dari melakukan perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asabak dan bersabarlah terhadap apa sahaja yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Ayat ini menerangkan kepada kita para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu taala berkenaan dengan kepentingan ibadah yang dipanggil sebagai ibadah solat. Pentingnya perkara yang kita sebutkan sebagai amar makruf nahi mungkar. Dan pentingnya perintah untuk kita bersabar atas segala musibah. Saya nak nukilkan Al-Imam Musyaukani rahimahullah menjelaskan kenapa sampai tiga ibadah ini menjadi wasiat untuk anaknya. Yaitu kerana apa? Kerana ketiga ibadah ini adalah the essence of ibadah dan juga landasan bagi seluruh kebaikan. Ini ini dia punya mold dia. Inilah dia punya foundation dia, base dia, cetaknya, foundationnya bagi seluruh ibadah. Dan dia menjadi landasan pada ibadah. Kerana di akhir ayat itu Allah SWT sebutkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Kata Allah SWT apa? Inna dhalika min azmil umur. Ini adalah semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT. Maksudnya semua perkara ini menjadi suatu benchmark lah. Suatu landasan lah. Kan? Salat itu penting. Kalau sudah salat, salat itu tiang agama kan? Salat itu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamah faqad aqamad din. Barang siapa dirikan solat, maka dia mendirikan agama. Kata Rasul, Faman hadamah faqad hadamad din. Barang siapa yang runtuhkan solat, maka dia runtuhkan sekali agamanya. Kata Rasul. Jadi solat itu first sekali. Tapi kalau dia solat untuk diri dia sahaja, kemudian dia tidak dia tidak menjaga masyarakat, tak menjaga manusia, tak jaga ahli keluarga, tak bilang benda yang boleh dan tak boleh buat. Susahlah. Kedua tu penting. Itu second. Kemudian dalam dia melaksanakan tugas-tugas ini berdakwah pada Allah Subhanahu taala sekali dia menghadapi cacian, makian, kritikan dan semua wasbir. Maka bersabarlah kata Allah Subhanahu taala. Baik. Kita berpindah kepada nasihat yang kelima. Apa nasihat Luqman yang kelima? Ajarkan adab ketika bercakap. Ini akhlak yang besar. Apa bagaimana Allah Subhanahu taala sebutkan dalam ayat ke 18 kata Allah Subhanahu taala Firman Allah dalam surah Luqman surah yang sama pada ayat ke-18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada manusia yakni kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan maraha, dengan keadaan yang angkuh, sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan. Ayat ini mengajarkan akhlak yang sangat mulia kepada anak. Ketika bercakap, pandang kepada wajah orang yang kita bercakap dengannya. Jangan kita macam memperkecilkan cakap tapi pandang lain dan nak tengok. Jangan begitu. Dalam ayat ini mengajar kepada kita seorang muslim tidak boleh ada dalam dirinya sifat sombong, sifat merasa megah, sifat rasa dia bagus. Orang yang lain rendah. Tidak. Kerana yang membezakan antara kita dengan yang lain hanyalah ketakwaan. Bukan kehebatan yang kita ada. Hatta dengan ketakwaan itu kalau kita sombong namanya kita tidak bertakwa. Kalau kita rasa kita lebih baik, kita rasa kita lebih hebat, kita rasa kita lebih bagus, itu tidak bertakwa namanya. Kan? Jadi menjadi mesti tinggalkan dan nasihatlah kepada anak-anak supaya jangan sombong. Baik. Kemudian kita teruskan dengan inilah dia nasihat yang terakhir iaitu ayat ke-19, nasihat 
Dan Luqman kepada anak supaya bersikap tawadu. Lawan kepada sombong. Jangan sombong. Ayat 18. Hendaklah tawadu. Ayat 19. Tawadu itu apa? Tawadu itu rendah diri. Ini satu lagi akhlak mulia yang diajarkan Luqman kepada anaknya ketika dia memberikan wasiat. Bagaimana sebenarnya kita nak berhadapan dengan manusia. Inilah nasihatnya. Ataupun ayatnya. Ayat yang ke-19 ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman, "Waqsid fi mashyika waqbud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan sederhanakanlah ataupun sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suara kamu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai." Apa dalam ayat ni sebenarnya ayat ni begitu ringkas. Cerita dia simple. Cerita dia supaya kita sederhanakan perjalanan. Jangan sombong. Cerita seterusnya kata Allah SWT apa? Lunakkan suara kita. Suara kita tu jangan panggil. Oi, 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 oi. Cerita Piramdi panggil. Apa? Oi, oi. Tak ada nama kah? Ini kan nama orang Melayu. Panggil. Oi, oi. Sana sini. Oi, 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 oi. Tapi lepas tu dia kata. Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya jaga. <laughs> kan dia sebut gitu kan. Tapi lunakkan suara. Itu adab. Itu adab kita. Melunakkan suara. Kan? Bila kita panggil orang, bila kita menyapa orang, bila kita kita apa ni bercakap dengan orang, lunakkan suara. Kerana apa kata Allah SWT? Inna ankara laswat lasautul hamir. Tapi kerana seburuk-buruk suara itu, suara apa? Suara keldai. Allah memberikan gambaran. Allah memberikan gambaran pada kita. Macam mana suara keldai? Eh, Eh, oh, pernah dengar kita tak pernah jumpa keldai kan masa saya belajar dulu ada keldai. Saya belajar ni macam awak dengar ada anda dengar ada keldai ni macam nak cakap mana ni. Tempat saya belajar dulu ada keldai. Sekejap jelah saya jumpa. Ha. Jadi suara dia macam gitu. Ha, buruklah. Ha, buruklah kita kata kan. Dalam bentuk itu. Jadi jangan begitu. Jangan mendengar macam eh tak ada. Boleh-boleh bilang oh minta maaf ya yang ini saya tak boleh. Ada orang dia suka macam mana tau dia kata yang Yelah kita faham Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita Lepas kita relax sikit Jadi kita macam Kita kata yang Saya I just be myself Kan I just be myself Saya jaya depan kawan saya macam gini lah saya kata So saya depan ibu bapa saya pun macam gini lah Saya depan ustaz pun macam gini lah Saya depan guru pun macam gini lah Saya depan siapa pun macam gini lah saya cakap Tak boleh kita kena pilih tempat lekul di makamin makal. Setiap tempat itu ada dia punya cara-caranya. Ada dia punya yang sesuai untuk tempat tersebut. Oh Dengan kawan mungkin boleh hurah sikit. Macam mungkin kawan. Dengan ibu bapa lain. Dengan orang yang lebih dewasa lain. Dengan orang kita baru kenal lain. Dengan apa ni guru-guru kita lain. Semua lain. Ada dia punya level-level dia. Sehingga kita dilihat sebagai orang yang tahu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Barulah kita menjadi orang yang apa? Aa, kita menjadi orang yang kalau kita letak sembarangan, kita dipanggil sebagai orang yang zalim. Bila kita letak tempat yang betul, kita tahu. Oh, kita ni orang yang pandai meletakkan hak di tempat yang betul. Ha, ini perkara yang penting yang kita pelajari. Jadi di dalam pertemuan kita pada kali ini, kita dapat uh, berkesempatan untuk mempelajari kisah Luqman. Uh, kisah yang sangat-sangat berguna untuk kita terapkan dan kita pakai. Bukan hanya ini saja resepi kejayaan mendidik anak. Ada lagi. Tapi sekurang-kurangnya dalam ayat 13-19, kita dah dapat beberapa ingredient-ingredient 
penting untuk kita gunakan eh? Baik begitu dah saja untuk episod kali ini Para pendengar dimulakan Allah InsyaAllah kalau Allah SWT izinkan panjang umur kita jumpa Dengan episod-episod seterusnya Tapi saya minta supaya anda semua follow podcast ini Supaya tak terlepas peluang lah eh? tak lepas peluang. Dan kalau anda share podcast ini Jangan lupa tag kami kan? Dan sentiasa ikuti kami di dalam wadah media sosial kami iaitu Circle of M C I R C I R C L E of O F I L M Circle of M eh insyaallah untuk dapatkan semua maklumat-maklumat terbaru berkenaan dengan podcast ini insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dipanjangkan umur dimurahkan rezeki insyaallah kita jumpa lagi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh